0: Добрый день, Сергей! Добрый день! Добрый день! Прекрасно, прекрасно! Слышно меня? Да, прекрасно слышно, прекрасно, Сергей! Мы очень и очень рады вновь встрече с Сергеем Львовичем Худеевым, с известным православным публицистом, который обязательно ответит на все ваши вопросы по христианской апологетике. Пожалуйста, задавайте их. Сергей, я думаю, что надо объявить еще раз адрес, напомнить нашим слушателям, чтобы они уже прямо сейчас присылали вопросы.
1: Аск Сергей Собачка листру. Аск Сергей Собачка list.ru.
0: Ну наверное да. Собачка потом лист.ру ру. Правильно? То есть если так уточнить?
1: Да. Да. А Сергей Собачка лист Сергей там последняя буква uh, Y, как русская
0: U. Отлично. Ну что ж, давайте посмотрим, что да. пишут наши слушатели.
1: Так. Существует ли бессмертие души? Я читал, что бессмертие души – это не библейское учение. Библия говорит о телесном воскресении. Значит, скажем так, Библия действительно делает упор на телесное воскресение. И наше финальное, так сказать, предназначение – это именно телесное воскресение. И на этом Церковь настаивала всегда. И это важно – потому что э, в церкви э, пришлось довольно рано бороться с гностицизмом, то есть представлением о том, что материальный мир – это плохо, что тело – это темница души, вообще такое ужасное место, и что материальный мир, он вообще, с точки зрения гностиков, создан каким-то таким вот э, полубогом-недоучкой, который не настоящий бог, а вот подлинное спасение, оно чисто духовное. Ну, у этого были свои э, понятные причины, потому что э, тело, оно источником проблем все время. У людей это тело, оно болит все время. Все время э, люди в молодости, оно чего-нибудь все время хочет. В старости оно все время болит. Зубы, животок там, и все на свете. Потом оно вообще отказывает. И люди были склонны думать, что э, в, в идеальном неком будущем э, спасения у человека тела не будет, будет только бессмертная душа, он будет этой бессмертной душой там где-то по воздуху летать. А Библия говорит, Бог сотворил все очень хорошо. То, что Бог сотворил материальный мир, материальный мир хорош, человеческое тело хорошо, и Бог планирует э, человека вернуть к жизни в теле. И да, в этом отношении важно, что Библия делает упор на воскресение мертвых. В символе веры говорится «чаю воскресения мертвых» и «жизнь будущего века». Не говорится там «чаю бессмертия души» на воскресение мертвых. Но Библия говорит также о промежуточном состоянии когда мы будем какое-то время существовать вне тела. То есть смерть — это разделение души от тела. Мы, наша личность, наше сознание, наша душа покинет тело до всеобщего воскресения. В этом отношении мы верим в бессмертие души. То есть мы не будем вечно пребывать в виде какой-то отделенной души, и там по воздуху летать. В итоге Бог нас воскресит. Его замысел о нашей жизни в том, чтобы нас сделать э, бессмертными телесно. Мы воскресим в нетленных телах. Но до всеобщего воскресения мы продолжим существовать как личности. И на это в Библии есть довольно заметное число указаний, мы можем вспомнить притчу о богаче и Лазаре, где э, богач страдает, он в Бааде, соответственно, Лазарь там в раю, и они там, э, этот богач просит, чтобы э, Авра- Авраам послал Лазаря в дом, где у него пять братьев еще живы. То есть вся эта беседа происходит, когда э, братья богаче еще живы, происходит то есть до всеобщего воскресения. В промежуточное время между смертью то у богача и воскресения мертвых. И он в это время продолжает как то существовать, испытывать какой-то сознательный опыт, общаться и так далее. Христос говорит разбойнику, ныне же будешь со мной в район. Ему не говорит, что ну, потом я тебя воскрешу. Он говорит, ныне же будешь со мной в район. А сегодня. Или апостол Павел говорит о своей значит, посмертной участи, он говорит, «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». То есть он говорит о том, что он освободится и будет со Христом. Или он говорит так, что... Мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем о Господа жилищ на небесах, то мировотворённый вечный. И он говорит о этом восхождении на небеса, он говорит... Знаю человека во Христе, который 11 лет тому назад был восхищен до третьего неба, в теле или вне тела, не знаю. То есть апостол признает, что можно быть вне тела там куда-то восхищенным. Или мученики по снятии пятой печати в откровении они взапили глазом весьма велием «Доколе, к Святой истины, не судишь, не мсти, живущим на земле за кровь нашу». То есть они пребывает в неком осознательном состоянии, и в это время события на Земле еще разворачиваются, всеобщего воскресения мертвых еще не произошло. А, то есть а, мы умираем, и это означает, что душа покидает тело, но мы продолжаем существовать. И мы продолжаем наше сознательное существование в ожидании того момента, когда Бог нас воскресит из мира, и финалом нашего окончательного состояния будет наше именно телесное. Поэтому, не знаю, возможно, люди, которые почитали, имели в виду эту картину, но я знаю, что некоторые христианские общины, ну, например, адвентисты седьмого дня, они просто не верят в то, что человек пребывает в сознании вот это промежуточное время. Ну, то есть представление такое, что человек умер, и его нету. Но в последний день Бог его воскресит. А вот все это промежуточное время между смертью человека и воскресением мертвых, он просто не существует. Но вот я думаю, все-таки что священное Писание говорит о том, что существует, что человек продолжает свое сознательное бытие в этом промежутке между его физической смертью и его, соответственно, воскресением из мертвых. Так. Как, ага. как отвечать атеистам, которые говорят, что так называемая душа это деятельность мозга, потому что действия души меняются, если человек, скажем, напьется. Или личность человека меняется под влиянием травм мозга. Ну, я бы так сказал, что. Есть некое ошибочное представление о взаимодействии души и тела, что душа – это призрак в машине, что душа с телом практически не связана. Ну, как водитель, который управляет машиной, но он может выйти, сесть в другую машину с таким же успехом. Он с машиной связан очень слабо. На самом деле существует взаимная связь между телом и душой. То есть душа может прийти в уныние от телесной боли, И тело может э, болеть из-за того, что человек постоянно пребывает в унынии. Поэтому взаимодействие между душой и телом, оно очень тесное. Конечно, то, что происходит с телом, оказывает влияние на душу. Мы с ним не спорим. спорим. Но это не говорит, что души никакой нет, а есть только тело. Это говорит о том, что душа и тело, они очень тесно между собой связаны. Что состояние вашего мозга она оказывает влияние на то, как себя проявляет душа. Где-то я читал сравнение мозга с таким фильтром, который э, э, ну, ограждает нас от чего-то в в, в окружающем духовном мире. Но так или иначе, конечно, душа и тело, они тесно взаимодействуют. Но из этого никак не следует, что души нету. Так... Будут ли в раю животные, воскресит ли Бог динозавров? В раю животные будут, но ну, в жизни будущего века, когда Бог нас воскресит телесно, в этом новом творении животные определенно будут. Ну, потому что говорится, что вся твоя мучается до ныне, ожидая откровения славы сынов Божьих. Ну, и мы можем догадаться, что поскольку Бог сотворил животных, у него были на это причины, это ну, вот, некое благое Животное – это благое Божие творение, и это хорошо, что он их сотворил. Следовательно, они будут и в жизни будущего века. И я я думаю, что вполне вероятно, что динозавры там будут. Меня это не удивит. Вот это новое творение – это не только отдельно существующие люди, это вся полнота Вселенной, полнота жизни. И там будет все, что нужно. Там будут в том числе и животные, конечно. Я думаю, что если для людей важно, что вот э, какое-то их животное там было, не знаю, у человека была любимая собака. Она умерла, он очень горевал. И если ему для счастья, для полноты воскресения нужно, чтобы была вот эта собака, собака у него будет, его Бог ему даст, он воскресит. Поэтому я бы вот так сказал. Так. В Facebook есть группа, плоская земля, библейская истина. Они приводят довольно серьезные аргументы в пользу того, что учение о кругу и земле и противоречит Священному Писанию и, так, и известным данным, чтобы вы сказали, у меня есть сомнения насчет этой группы. Узнаете, как вам сказать, Библия нам не сообщает о том, является ли земля круглой или плоской. Вот Просто Библия не ставит перед собой этой задачи. Библия посвящена вопросу о наших отношениях с Богом. Форма земли не имеет сюда отношения. Вполне вероятно, что в древнем мире, когда создавалась Библия, люди верили в плоскую землю. Но уже древние греки понимали, что Земля — это шар. То есть еще, знаете, я помню, как я читал, там, не знаю, Иоанна Златоуста, это пятый век, по-моему, если я не путаю, и он так как-то походе упоминает про земной шар. То есть отцы церкви там уже верили в Землю как шар, потому что это было общим местом, все образованные люди с античности верили в то, что земля — шар. Ну, там, по ряду причин, допустим, когда корабль уходит в море, и его мачты постепенно исчезают за горизонтом. И там даже какой-то древний грек, я сейчас не вспомню его имени, он посчитал окружность земли, исходя из этого. То есть, на самом деле, ничего библейского по вере в Польскую землю нету, И церковь Большинство образованных церковников все время верили в то, что земля шар, потому что это было известно всем образованным людям, в том числе всем образованным церковникам, и где-то вот еще древние греки знали, что земля это шар. Но мне вообще кажется довольно ну, неверным неправильным неправильное употребление Библии, когда люди пытаются извлечь из священного Писания, что там земля она такой формы. Там не написано об этом. Не про это Библия вообще. Так. У нас в церкви возник спор, может ли христианка пользоваться косметикой. Ну, это зависит, скажем, там от цели. В принципе, может, чего бы и не пользоваться. Понимаете? Вот, как вам сказать... Ну, вот я, допустим, пользуюсь стекалом. Я мужчина, я пользуюсь стекалом. Там, я там, могу пользоваться еще какими-то средствами. Там. А, женщины могут там, стараться выглядеть хорошо. Там нет ничего ужасного. Понятно, что нужно впасть в какие-то чрезмерности и злоупотребления, когда говорят штукатурки вагон. Какая-то преувеличенная такая дразнящая и грубая, и безвкусная косметика. Но, в принципе, я не думаю, что это вот плохо. Библия может прицать, я сейчас не вспомню конкретные цитаты, но она может и притирание, когда косметика использовалась для того, чтобы людей вовлекать в путь, И косметика достаточно примитивная служила таким вот маркером готовности к пуду, иногда даже маркером профессиональной проституции. Но в современном мире это никаким образом не так. Естественно, никто ничего худого про женщину, которая пользуется косметикой, не подумает. Поэтому я думаю, этот вопрос вообще нравственно безразличный. То есть, ну, хотят люди пользоваться косметикой. Ну и пусть все пользуются. Значит, это не вопрос, который имеет большое нравственное значение. То есть, вот, гораздо лучше сосредоточиться на чем-то еще. А, так. Угу. Правда ли, что Лютер называл послание иакову соломенным из-за того, что она противоречит учению о спасении верой? Да вроде называл, да. Другое дело, что... Насколько церковь вся помнит самых ранних ее лет, послание Иакова, оно всегда было в каноне. И его, собственно, нет никаких сомнений в том, что это часть новозаветного канона. И что касается того, что Иаков говорит о делах, это не находится в противоречии с тем, что последовательно говорит Писание в целом, или что говорит Павел. Потому что с точки зрения Павла, вера, когда она есть, она проявляется в том, что поведение человека меняется. Апостол тут совершенно однозначно. Ну, там пишет Коринфянам, что вот я вас предупреждал, вы еще предупреждаю, он там перечисляет воры, пьяницы, хищники, там, злоречивые и прочее, прочее. Царство Божие не наследует. И таковыми были некоторые из вас, но мылись, насветились, оправдались кровью Иисуса Христа и э, Духом Бога нашего. То есть вот э, если человек продолжает какой-то там аморальный и преступный образ жизни, э, то он просто не имеет спасительной веры. И о том же самом говорит Яков, что если человек живет в упорном пренебрежении к заповедям, ну то, то увы, увы, значит, вера мертва. Мертва в том плане, что если она не проявляет себя в поведении человека, то, ну, скорее всего, ее просто нет. Очень грустно. Так, эм, похоже, человек не пережил, э, не пережил обращение. Что такое Евангелие от Иуда, как к нему относиться? Ну, это был некий, насколько я помню, короткий отрывок, который э, относится к э, значительно более позднему времени, чем канонические Евангелия, это так называемый апокриф. Апокрифы — это тексты, которые могут претендовать на то, что они являются Словом Божиим, но они не были приняты церковью. Они... И современные ученые считают, что, в общем-то, и правильно не попали, потому что они не имеют отношения к апостолам или Иисусу. Они созданы в совершенно другой среде и совершенно другими людьми. Ну, вот я помню, я, когда... В 90-е еще годы я ходил на книжный рынок, который был в, там, на метро Проспект Мира в подкомплексе Олимпийский. И там огромное количество было разных книг такого кульного характера. Я помню книжку «Христос. Вестник Шумовы». Ну, вот это типичный апокриф. Когда у людей есть какие-то свои значит, фантазии, и они к ним приписывают имя Христа. И вот в древности было все то же самое. То есть люди э, придумывали какие-то свои... Доктрины у них были, и они для солидности им как-то приписывали Христа. Вот. Апокрифы на них не стоят. Ну как-то, может быть, любопытно, может быть, интересно, но искать в них какой-то источник сведений, что они могут что-то нам такое открыть, чего нам не открывают канонические Евангелия о Христе, ну это бессмысленно, там Ничего такого, что нам стоило бы искать, просто нету. Так. Столкнулся с тем доводом, что церковь постоянно меняла свое веручение, например, в отношении рабства. Что на это сказать? Ну так рабство не является и никогда не было частью верущения церкви. Рабство ⁇ это социальный институт, с которым церковь имела дело. И апостол Павел, когда он пишет, там, как обы и господа должны друг к другу относиться, он вообще не затрагивает вопрос, вот рабство это хорошо или плохо. Он просто исходит из того, что, ну вот да, вот такая ситуация. Вот в обществе, где апостол Павел живет, существует рабство. И нужно как-то из этого исходить. Нужно давать какие-то наставления людям, которые находятся в этой социальной ситуации. Апостол, он не хвалит рабство, не порицает рабство. Он просто пишет, что вам в этой ситуации делать. Ну вот, это как если бы сейчас у нас пастырь наставлял человека, который делает самую неквалифицированную работу где-нибудь, не знаю, в магазине. Вот он там носит какие-нибудь тяжести, товары носит туда-сюда, над ним куча начальства, он очень мало получает, он находится в очень невысокой социальной позиции. И что бы ему сказал апостол сейчас? Ну, сказал бы ты давай добросовестно, честно трудись и относись с уважением к начальству, не злобствую там и так далее. То есть, это не означало бы, что апостол с одобрением или с неодобрением отзывается об этом магазине. Да ничего подобного. Это бы просто означало, что его интересует не социальное положение этого человека, а его... То есть, вообще, то, что в Библии у нас сказано про рабство, сказано... Не для того, чтобы его одобрить или его не одобрить. Просто, ну, вот есть такая социальная ситуация. В этой социальной ситуации людям, ну, как-то жить приходится. Как в этой ситуации быть христианином? Ситуация, которую ты не можешь изменить. И апостол Павел там объясняет. Вот, поэтому э, церковь никогда не э, не делала отношение к рабству частью своего вероучения. И поэтому оно тут не менялось. Времена там менялись нравы, менялись социальные а верующение церкви как таковой не менялось. Поэтому тут был бы ошибкой говорить о том, что вот отношение самого себя к как-то менялось. Так... Так, какой пост правильный, полное воздержание от пищи, как принято у протестантов, или воздержание только от каких-то видов пищи, как принято у православных, это зависит, понимаете, и тот, и тот, собственно, человек, который желает достигнуть каких-то духовных целей, который желает проявить усядную молитву, как- как-то вот духовно возрасти, он может и тот, и тот пост практиковать. Другое дело, что многодневные посты, вот как сейчас у нас идет Великий Пост, это возможность подготовиться к Пасхе, к великому празднику. И, ну, поэтому вы не сможете 40 лет, 40 дней не есть ничего. А вот этот долгий подготовительный период, он имеет свой смысл, он исторический. Потому что это было было для церкви нужно. Так мне рекомендовали книгу про общение с ангелами. Что вы можете сказать про эту практику? Стоит ли читать эту книгу? Вы знаете, не стоит. Не стоит. Потому что это очень может быть какой-то ну, New Age. Там они очень любят с ангелами общаться. А на самом деле Ангелы, библейские ангелы, которые, суть служебные духи, посланные для тех, кто имеет наследовать спасение, это они на глаза не лезут. Они не стремятся с нами напрямую общаться. Когда в Библии ангелы вступают в общение с людьми, это какие-то исключительные ситуации. Вот ангел обратился к Деве Марии, например ангел обращался к Даниилу. То есть, ну, это какие-то уникальные события. В общем случае, ангелы не вступают с нами в прямой контакт. Их э, цель в том, чтобы побудить нас к вере, к спасению, к богочестивой жизни. Ангелы нас ведут э, ко Христу, не к самим себе. Они не стараются сделать нас ангелопоклонниками, они стараются нас обратить к Богу признак добрых ангелов, которые э, ради нас стараются, которые помогают нашему спасению, это то, что они сами э, на глаза нам не лезут. Они э, стараются нас э, к Иисусу Христу. Поэтому э, мы можем еще вспомнить слова апостола Иоанна, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в опоте, он от Бога, а который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в оплоте. Он не от Бога, но это дух Антихриста. То есть, надо смотреть прежде всего на Иисуса Христа. И ведет ли нас это к Иисусу Христу. Вот если это не обращено именно к Иисусу Христу, то, наверное, нам не стоит иметь с этим дело. То есть, это... Не то, что от Бога исходит. Поэтому лучше, лучше нам не надо. Лучше нам в это не погружаться. Так. Может ли Бог отменить прошлое? Возникал этот вопрос. Но, я думаю, может, но не станет этого делать. Потому что это же часть вашей жизни. Это часть... Это ваши поступки, это ваши выборы, это ваше решение. И это было бы ну, неверно и неполезно по отношению к вам. Вы жили свою жизнь, что-то там делали, а потом Бог взял это и все отменил. Я не думаю, что он так поступит. Хотя технически, наверное, для него тут не будет никакой невозможности. Для него это вполне, вполне возможно. Так... Следующий. Следующий вопрос. Так. Ага. Насколько христианину уместно обращаться к помощи психотерапевтов? Да, я думаю, уместно. Другое дело, что психотерапевты бывают разные, у них разные бывают системы ценностей. Потому что, ну. Какие-то очень неполезные вещи говорят. А бывают, наоборот, полезные. Тут нужно смотреть э, на конкретного человека, на то, что конкретно он предлагает, какие у него э, системы ценностей. Понимаете, человек даже, может быть, не обязательно христианин, но у него может быть достаточно э, нравственно здоровый взгляд на вещи. Вот если... В идеале, конечно, чтобы был человек-христианин, но, по крайней мере, чтобы человек был, ну, такой нравственно здоровый, чтобы никаких он гадостей... гадостей. Так... относительно бессмертия души может быть, все-таки притча о богаче и вазере это образное описание, из которого не стоит делать таких выводов. Но оно конечно, Но э, так или иначе, оно же создает устойчивое впечатление, что после своей смерти богач оказался в аде, э, лазарь э, в раю, при этом э, и богач и лазарь э, испытывают некий сознательный опыт, э, но это еще происходит до всеобщего воскресения поскольку я исхожу из того, что Христос ни коем образом не старался вводить людей в заблуждение, я полагаю, что мы должны принимать это вот как, как это сказано, что это так вот Христос нам рассказал. Так. Так. Вопрос относительно воскресения мертвых. Если человек был испепелен в ядерном взрыве, так, если человек съели дикие звери или еще каким-то образом восстановить его тело невозможно, что сделает Бог? Даст ему новое? Вы знаете, а Бог же он дает нам новое тело постоянно. Мы постоянно обновляемся. У нас постоянно умирают старые клетки, рождаются новые постоянно через наш организм то есть наше тело я не помню но вот приводили какую-то цифру что какое-то число лет 7 что ли лет наша тело полностью обновляется то есть наше тело это не какие-то как не конкретный набор атомов наше тело это вот некая форма в котором то есть Богу абсолютно не будет проблемы человека воскресить из мертвых, совершенно независимо от того, что произошло с тем. Христиане хоронят усопших для того, в воскресении мертвых. И погребение это то, что собственно нужно самим людям, которые хоронят этого усопшего. Это проявление их веры. Но если человека не смогли похоронить, если он умер вот таким образом, что его тело исчезло, сгорело, взорвалось, разлетелось на атомы, это абсолютно ни в малейшей степени не повлияет на его загрузку. И никоим образом не помешает Богу его воскресить из мертвых. Ну, время мое уже подходит к концу, как я погляжу.
0: Да, да, Сергей, к сожалению, уже время подходит к концу, но я напомню, что это не значит, что вы должны как бы перестать отправлять электронные весточки Сергею Львовичу Худи, вы можете продолжать это делать, и Сергей потом все эти ваши письма перегруппирует, и в следующей передаче обязательно ответит. Да, Сергей?
1: Да, обязательно ждем ваших э, писем, спасибо.
0: Спасибо. Ну, а мы также все вместе тоже скажем Сергею Львовичу большое спасибо. И я напомню, что вы также можете слушать Сергею Львовичу не только в Новом Свете, но и в Европе на радиоцентре на частоте 1602 АМ, а также виде в подкастов на Spotify и через CarPlay. Есть одна очень-очень печальная новость о том, что с апреля, увы, Spotify прекращает работать на территории Российской Федерации. Ну, я думаю, Тем не менее, мы обязательно как-нибудь услышимся».